0: Qué más.
1: Todo bien y tú.
0: Bueno, bienvenido. Vicente está en Nantes y me dijo sálvate tú. <risa> Así que just the two of us. Just we the can make two it if we of try. us. Sí, señor.
1: Uy,
0: coño, pero una
1: pregunta. ¿Se puede entonces
0: hablar paja de beans? Quiero saber qué tan diva es cuando le invitan al podcast. Sí, le tienen, tienen que mandar las preguntas por escrito y tal.
1: Coño, él estaba en antes en, en un evento de su trabajo, ¿no? Algo así de... Sí,
0: sido. claro. Claro, ahora que está entregado a la maquinaria, lo compraron con, con beneficios sociales. Sí, marico.
1: Pasó de un jefe corporativo a un jefe corporativo, pero con ponytail, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: Coño, qué de pinga, ¿no? Vale, de verdad que yo admiro mucho su... su... Su viaje del héroe, ¿ah? ¿eh? Lo he estado siguiendo sí, bastante con la...
0: Sí, ni, podcast. Que, ni que lo hubiésemos planificado, eh, habría salido como, como salió. Excelente contenido. Ahora tiene que
1: pasarle una vaina horrible así para, que, para volver otra vez a subir el rating, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, puede ser algo así como la peli esta, como el Abogado del Diablo, por ejemplo. Ah. Sabes, como admira al, al jefe.
1: Y esa lo hicimos en Cine Millonario, por cierto. Sí, Se me a hacerme sí, un plot. No lo vi.
0: <risa> de la puse de bombita, sé que le hicieron, pero no lo vi.
1: Trajimos un pana este. que es pana mío abogado de, de Venezuela y
0: ah, wow, le dimos ahí okay. ese, ese ángulo. Bien, bien, qué profesionales, vale. Sí, bueno, sobre todo porque le él hablaba de cuando trabajaba en también.
1: pajaritos y vainas así y todo ese, todo ese peo okay. de ahí, el contraste, ¿no?
0: Cool. Sí. Bueno, viste sí. mi
1: fondo, ¿no? Obviamente.
0: Sí, sí, mira, ajá, they live. Muy bien, porque en esto terminamos nuestro chat la última vez. Ajá. Este, cuéntame, cuéntame cuándo fue la primera vez que viviste Dayleaf.
1: Coño, pues te vas a sorprender, pero la vi hace no, no tendré ni dos años que la vi la primera vez, ¿eh? Ajá,
0: ajá. Sí, ¿Y cómo hacías, cómo pudiste ciego. hacer publicidad sin haber visto Dayleaf? A lo funcione? mejor si
1: lo hubiese visto, no hubiese hecho... <risa> <risa> Sí, ¿verdad? Sí, este... sí. Es increíble, increíble. De hecho, eh, la otra vez que, que chateamos, uh-huh. y, y la verdad que en ese sentido no sé si va a ser malo, o a lo mejor bueno, que no esté Vince aquí, porque uh-huh. todo venía un poco por, por el episodio este de... ¿cómo, ¿Cómo se llama? Lo de Atlantis. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo titularon? El...
0: Sí, la, la no sé qué cosa, la Atlántida. el Eso of sí, 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 Atlantis
1: sí, sí. es ser un juego de
0: de, de, de ah, Sí, de Fate of Atlantis oh. es un juego de Indiana Jones, exactamente. No, ah, no es es de Indiana
1: Jones.
0: <risa> ajá. Y yo, más. Y,
1: y, y yo te escribí ahí porque dije coño, a nivel usuario, yo creo que quede claro aquí que obviamente filósofo no soy ni sociólogo ni nada de esto, pero a uh-huh. nivel usuario, uh-huh. sí se me quedó la vaina de cómo es que están volviendo otra vez la gente, empezando por ustedes. A, uh-huh. a revivir estas vainas de, ay, Atlántida, mmm, podría ser y vaina, y tú dices, coño, pero esa vaina no estaba superada ya, eh, esas vainas, ¿no? Entonces, yo vengo aquí a hablar de eso con un poquito del lado del, 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 de ser escéptico, okay. que es ser escéptico hoy en día yo creo que es, no es lo mismo que wow. antes. Ok,
0: ajá, eh, cuéntame más. Y, to-
1: y, luego, hmm. y luego tú me dijiste, bueno, si quieres vienes, y yo te dije la frase de, I'm here to kick ass and chew bubble gum and I'm all out of gum. Sí. Esa frase okay. yo la tengo, volviendo a los videojuegos, la tengo más jugada por el juego Duke Nukem. No sé si lo jugaste alguna vez. Duke Nukem 3 Claro, 3D. por
0: supuesto. Uh-huh.
1: Y fue después que yo me enteré que la frase venía de, sí. de esta peli de They ¿no? entonces ¿no? Sí. Yo creo que todo funcionó muy bien, tío, porque volví a ver la peli, que no es lo mismo verla ahora que verla... La primera uh-huh. vez que la vi pensando en todo esto, uh-huh. con esto en la cabeza, uh-huh. y me pareció súper interesante cómo ya esa idea sembrada ahí en los 80, de, de que, por qué tenemos que creer lo que nos dicen, ¿no? Así uh-huh. que me pareció súper cool y me la, me la reviviste, ¿no? Entonces, sí. veamos qué, qué sale aquí de esto, porque a mí me interesa saber, ya te digo, a nivel usuario, cómo podemos afrontar ser escéptico hoy en día. No es tan fácil como
0: antes, uh-huh. ¿no? Sí, sí. una cosa, ya va, para aclarar la terminología, usuario de, escucha de podcast, ¿quieres decir? Usuario que yo
1: soy, mira, yo soy como el el protagonista de Leaf, soy un carajo humilde de la calle, que no soy filósofo, vale, no sé, yo yo solamente escucho podcast de gente más adulta que yo, pero pero me me, me embargan las dudas igual, en esta época en que vivimos, yo quisiera saber, ¿podemos...? Nosotros, vale, los usu- a nivel usuario,
0: uh-huh.
1: discernir un poco sí. la paja, cómo no sentirnos tan, tan engañados okay. continuamente. Um, <ríe> Vine con todo hoy, ¿eh?
0: El... Sí, yo no estaba preparado para esto, como siempre. Sí, no, el... Tú sabes que hablas, eh, de la hogar Sí, sí ¿qué, qué, ¿qué película viste el año pasado? Esta? Sí. Este,
1: um... No, pasó estaba Sergio González, que lo hace ya sí, muy sí.
0: bien. a ver... Eh... Una de las cosas que deja claro, uh, perdón, sí, una de las ideas con las que juega Daily uh, Live es la uh, preeminencia o la inescapabilidad del metamensaje como instrumento de dominación de las masas. Además, yo creo, y esa, esa, uh, esa película, además, yo creo que hereda mucho de la contracultura de los 60, ¿no? Es como, o sea, en los 60 todas estas ideas finales de los 50, eh, con los beats y tal, todas estas ideas estaban, fueron introducidas por primera vez en, en la sociedad y fue cuando se creó todo el movimiento de contracultura y tal. Y, y luego, eh, o sea, tuvieron que pasar veintitantos años para que comenzaran a cristalizarse eh, estas ideas en, en productos de consumo masivo. Porque hay una contradicción inherente en Daily Leaf, que bueno, que es un producto de consumo masivo con ciertos niveles de producción, que a la vez es una crítica eh, al, 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 al sistema de dominación. ¿no? Entonces, eh, no voy a poder citar al, al, al filósofo correcto, pero eh, no, eso, es en sí, eso en sí es parte del proceso de eh, abaratamiento del, de, de, este, de darse cuenta El de wakness. que del walkness, de, 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 es, es parte de la incorporación de la crítica y luego incorporación y, y solapamiento de la crítica eh, este bueno decir ah, mira eh, ahora vamos a presentar este producto empaquetado para consumo masivo en donde sí se sabes, admitimos que hay una crítica al sistema y no sé qué cosa y vamos a venderlo como entretenimiento para separarlo de la crítica seria no entonces, para, uh-huh. para, digamos, de alguna manera cerrar los espacios para, para que eso eh, devenga en un movimiento de masas que destruya las estructuras de poder. Entonces, vamos a empaquetarlo como una, una comedia con que la gente se siente inteligente al verla, eh, pero que te use los, los medios o los, los mecanismos del, de los medios masivos para... Eh, que cuando la gente lo consuma, eh, se sienta un poco inteligente, se sienta un poco satisfecho. Mm. Es como, como, como una hamburguesa de McDonald's, ¿no? Te sientes satisfecho en un momento y luego, <ríe> bueno, no tengo una indigestión, pero de alguna manera o sea, estás consumiendo calorías vacías, ¿no? Entonces, en, este, en el mismo sí. sentido. Eh, y a mí me encanta la película, por cierto. O sea, eh, y me parece que además... Eh, si no lo hubiese visto sería mejor sería peor persona o sea si no si no hubiese visto esa película cuando era más chamo y cuando la, la viste tú
1: ¿La viste, de, la viste de chamo
0: la vi de no, como cuando a los salió, 16 pero... años como a los 16 años una vida así o esa sea, película es como a ver yo, tenía, yo tenía, tenía como 12 13 años cuando, salí, cuando salió y la vi hace como 10 años después no sé sea, algo así el 88, Hasta, a finales de los 90 sí, la, pero me la, parece curioso no es, que diga como...
1: Que digas, o sea, la película fue el número uno cuando salió, el, creo que fue el primer número uno o el único número uno de John Carpenter. Pero uh-huh. me, me parece que gracioso que digas eso porque yo la imagen que tengo de la peli, o sea, no es Matrix. Yo creo que la definición que dices tú más es de, para Matrix, ¿no? Que es una superproducción acción, no. te venden un montón de cosas y de repente sí te puede despertar esa, esa idea de un momento. Aquí hay algo más, ¿no? Sobre todo cuando eres muy joven y la ves. Pero esta peli yo la siento. Es, este tipo eligió a un luchador de lucha libre que nunca había actuado de protagonista, uh-huh. después de que le dieron sí. opciones de actores y tal, dijo, no, yo quiero a este tipo entonces uh-huh. él, puedo a decir que lo hizo cutre pero la peli de, yo sé que son los 80, pero sí. se, 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 ni siquiera rescata en el barrio chino, se siente tan cutre uh-huh. como esta, yo creo que estaba hecha pequeña y un poco así, precisamente por eso, quiero sea, decir, el el anzuelo o el o el caballo de Troya ha podido ser más espectacular, incluso, ¿no? Para engañar sí, a, más, a más gente. Sí,
0: ¿no? eh, Matrix es el equivalente, a pesar de que de que las 8 no las los las ocho no estaban bien no, bien, no estaban eh, no habían alcanzado el estrellato, era como el preestrellato, pero el equivalente de Matrix sería como el MCU, ¿no? Como entonces, mm, tú, estás, claro. tú estás viendo una película de Marvel y tú sabes que estás viendo entretenimiento puro, por más críticas que despierte, es, es, es entretenimiento puro. Esta Deliberadamente o no, esta película de Carpenter tiene, por supuesto, valores de producción más bajos, pero sí, sí tiene algo de nivel de producción. O sea, está bien hecha, ¿no? O sea, no es, no es una película cutre, no está hecha con una Super 8, ¿no?
1: Bueno, ok, sí, también tenemos que establecer los, los peldaños, porque mira o sea, esos aliens. No,
0: eso, eso en sí mismo es una estética. O sea, eso en sí mismo es una decisión estética. El tipo no es que se quedó sin plata, sino que esa es su forma de hacer película. Es como la, sabes que además él es como eh, eh, uno de los herederos de este tipo, de Roger Corman, sí. que o sea, famosamente, no importa cuántos, películas haya hecho, todas las películas de Corman eran iguales, no eran sí. como parece que tú tenido 50 mil dólares para pa, pa hacer la película y ya, ¿no? ¿Y
1: tú haz lo que te dé la gana, pero que me cueste menos de esto, por favor. Exacto. Exacto, su, su exacto,
0: exacto. Entonces, eh, tiene ciertos niveles, cierto nivel de producción. Entonces, eh, y eso en sí mismo hace que, que tú te creas un poquito más lo que te está diciendo la película. Yo creo que además juega muy bien con, con la intención pero no es una película completamente cutre. Y ese mismo, eh, ese mismo proceso es parte de lo que te decía de la incorporación al mainstream, de la crítica contra el mainstream. Mm. O sea, porque si tú haces una película... No de Marvel, podía ser que demasiado crítica,
1: espectacular, ¿no? Tenía que tener exactamente.
0: Uno... No, y y no, es no es que hay una gran conspiración para integrar esto al mainstream, es que es un proceso natural de integración del, del, de las ideas en el mainstream, ¿no? Eh, es como, o sabes en esta época, si, si alguien hace eso con una película del MCU, tú dices, no, 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 no te comes nada. O sea, si eso es el mainstream, imagínate que otras cosas estarán su- sucediendo en la sombra. Pero si viene que sea un joven director y hace, bueno, no, en este caso no es un joven director, o se hace un, un director que, hace, que, que famosamente hace películas de bajo presupuesto y hace una crítica en contra de, no sé, eh cualquier cosa que puede estar ocurriendo ahorita, eh, tú dices, ah, mira, wow, qué interesante esto, pero el mismo hecho, de, 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 el mismo acto de hacerla eh, es parte del proceso de... de
1: no, pero me gusta eso que digas el, que hasta qué punto lo hizo queriendo, o sea, son cosas que pasan, ¿no? mm. cosas que van, tienen que pasar, ¿no?
0: Sí, tienen que, sí exacto, es que eh, tienen que pasar, <coughs> y además get este... out, la
1: podemos meter en ese o get out era sí, mu- mucho eso,
0: más gr- gr- gracias eso, eso está bueno porque claro que era está mucho mejor producida ¿no? e incluso sí. o sea hay películas más baratas que se hacen hoy en día que no t- que tienen menos nivel de producción ¿no? pero yo yo creo que este pan habita también un espacio distinto porque get out en sí misma o sea si tú eres el director uno de los directores negros más prominentes, o él, director negro más prominente, eh, la tentación de hacer una película woke es muy grande, ¿no? Mm. Y Get Out de, no es necesariamente una película woke, me
1: parece a mí. Pero yo creo que él personal. es prominente ahora, porque no sé si tú conoces sí, los programas de sketches de, de Peele, ¿no? que de Kean Peel, ¿no? Sí, sí viene claro, el, claro. Es buenísimo. Eh, más bien la sorpresa era, ¿este carajo hizo esta película? Este carajo en va serie? a dir-
0: dirigir una película, sí, exactamente. Sí, puede ser. Tal puede ser, mérito claro, pues es que, que era... no
1: sea uh-huh. tan aleccionador ahora. Sí. No claro. sé si viste Nope, por
0: ejemplo. Sí, Nope, no, que... Nope.
1: No, no, no. No, pues, Nope, yo no sé, a lo mejor puede, puede recordarnos incluso a Leaf en el sentido de que si quieres encontrar, vas a encontrar. Sabes, uh-huh. eh, mensajes uh-huh. ahí que no son necesariamente uh-huh. el homenaje a, a Tremors, ¿no? Que aparece desde uh-huh. el principio. Okay. Eh, pero no es aleccionadora, no, el tipo no ha caído en eso, eso me parece buenísimo, o sea, me parece genial.
0: Okay. Eh, claro. sí.
1: A lo mejor es sí. Nope, eh, eh, perdona, ¿cómo se llama la anterior? La de los clones, Us. Este, lo de, lo, 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 la de los la de Os, a
0: uh-huh. lo mejor
1: ahí eh, está un poco más evidente, pero, pero lo que más me gustó de Nope es, pues, coño, que le, le puedes sacar ahí. Lo que quieras. Pudo haber sido más parecido un ejercicio del MCU intentando venderte una vaina ahí. Mm. El MCU lo hace con el casting, ¿no? Y ya, te pone personajes de minorías y y ese es su mensaje, así. Super ciego, entre comillas. Nada, la recomiendo, la recomiendo Mm. desde aquí. La veremos dentro de 20 años en Cine Millonario. Exacto. Estaremos.
0: (risa) No no la he visto porque no he conseguido dónde verla fácilmente. Esa es básicamente mi, mi, mi excusa. El, pero estoy pendiente. El, sí, entonces, eh, pero volviendo al... ¿Por qué conectaste tú esto con el escepticismo?
1: Por Atlántida. O sea, yo creo que fue una feliz casualidad, porque empe- empezó por, bueno, el escepticismo en Daily. Live. Daily,
0: Live, quiero decir. ¿Por qué? ¿Por qué el escepticismo de Day? O sea, porque ¿Por qué la gente no cree, dices tú. O...
1: No, por, porque... A ver, ¿cómo te lo, te lo cuento? Y, y creo que sí que, no sé, en mi, en mi cerebro como que sí hizo click. Porque, por un lado, veo uh-huh. a Vince, que yo lo tengo mucha estima Vince. Uh-huh. Cada vez que habla de filosofía en general, coño, una persona súper culta. Y que él haga entertainment de la idea de Atlántida. Uh-huh. A mí esa arena uh-huh. me parece un palazo. O sea, me, me divierte uh-huh. mucho. Como escuchada el podcast, me, me encanta. Sí. Y... Uh-huh. Pero digo, coño, lo, no, a lo mejor ustedes ya han conversado de esto antes y a lo mejor tú me dices, no, bueno, él lo dice porque es divertido, es como cuando te pones una fogata tabla de fantasmas y vaina. o si realmente hay algo ahí un poquito dentro de él que dice, coño, yo creo que esa vaina no puede ser. Yo,
0: empezando, no empezando he querido, yo, no, yo no he querido mirar detrás del telón, este, <risa> y, además esto, y convenientemente, me, me, además es muy conveniente para mí decir esto porque creo mejor contenido, pero genuinamente <risa> no he querido mirar detrás del telón porque... Bueno, me parece que, que es más divertido, la idea que tengo de Vince es, es más interesante si eh, me lo tomo eh, at face value, ¿no? Si es lo que claro. me dice, yo lo interpreto como, como que de verdad. Yo genuinamente pienso que él cree que es verdad. Ok. O sea, que es verdad en el sentido de que hay un montón de ciudades y quizás una ciudad súper avanzada... Eh, Escondida en, en la selva o en el fondo del mar. Este...
1: Sí, 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 además ha hablado del programa. Porque A ver, yo, tengo un, yo tengo un amigo que se llama Álvaro Godoy, que no sé si nos escuchará. Sí, sí. sí. Pero él es muy, una persona que yo aprecio mucho y además es también una persona muy, muy, muy crítica, muy inteligente, investiga mucho. Lo, de lo, no, no habla paja, no es una habla paja. Sin embargo, ese carajo. También me dijo que el, uno de los mejores productos audiovisuales que había visto este año era el programa ese de Netflix, de... ¿cómo se llama? Ancient Apocalypse, uh-huh. creo que se llama, okay. ¿no? Uh-huh. Y yo dije, bueno, escuchaba Vince hablar de esta vaina, porque obviamente lo ha visto también. Mi amigo Godoy ha visto esto también. Coño, yo voy a, voy a echarle un ojo a esto, ¿no? Porque es gente <risa> que yo valoro y respeto, vamos a ver esto. Vi un episodio a los 15 minutos, yo estaba así como que, marico, ¿pero cómo es posible que estos carajos... <risa> le den su tiempo a esta vaina ¿no? Sí. Este, entonces no sabía si era más como quien ve un reality show que sabes que es mentira o uh-huh. si realmente les está haciendo un clic ahí raro y uh-huh. por ahí viene lo del escepticismo porque yo quería que estuviera Vince aquí porque yo escucho muchas vainas de él que son de Joe Rogan del podcast de Joe Rogan uh-huh. Uh-huh. que yo escucho el podcast de Joe Rogan yo lo escucho todos yo creo casi todos los que salen uh-huh. me entretiene uh-huh. muchísimo y yo cada vez que escucho el podcast de Joe Rogan y lo termino de escuchar, me voy a otro podcast mío de confianza de hace años, que es el Skeptic's Guide to the Universe, que un, no sé si lo conoces, pero es no. maravilloso, es un podcast okay. que ellos llevan, no sé, como 15 años ya, de los primeros uh-huh. podcasts, o más, uh-huh. o 20 años, no sé, y son que sí, un neurocirujano, son científicos todos y tal, y, y forman de la parte de la sociedad de, de escépticos, y su labor, digamos, es hacer noticias de ciencia, de biología, uh-huh. las noticias de la semana, uh-huh. desmienten vainas tipo esto, ¿no? mienten uh-huh. cosas de, de, bueno, todo el tema del, del COVID, también todo, hasta temas como lo de Atlántida. Uh-huh. Tienen un blog que se llama Science Based eh, Medicine, creo. Okay. Entonces, es como que yo necesito enjuagarme la boca con ese podcast después de comer la hamburguesa yeah. de ¿no? Sí, sí. ¿no? <risa> sí. Este, para mantener un poco de equilibrio. Pero yo lo escucho todo lo, todos sus episodios porque me entretiene un montón y creo que, que tiene mala reputación también. Creo que la gente, mucha gente no lo, no lo, no lo escucha porque vieron un clip ahí en Twitter o alguna vez así y me parece injusto. O sea, también lo quiero reivindicar. Yo no sé si tú lo has escuchado o si tú lo escuchas.
0: No. Eh, a ver, yo dejé de escuchar Joe Rogan cuando me aburrí. Yo me aburrí de Joe Rogan. Okay. pero, no, o sea me parece que tiene invitados muy buenos me parece que es un gran entrevistador uh-huh. o sea me encantaría poder hacer una entrevista de tres horas así o sea, el tipo, me, me encantaría meterme en lo que se mete porque se inyecta se inyecta <risa> un en el cerebro eh, para para, ¿sabes? para tener esa mente como un motor, ¿no? para poder ser empático eh, abrir a la gente. El, la única otra persona, ¿cómo es que se llama este tipo que es un cómico? Eh, Mark Maron. Mark Maron. La única otra, gracias. La única otra persona que yo he visto entrevistar a alguien así es Mark Maron, que también es un crack. Pero claro, Mark Maron hace una entrevista de una hora. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. este, pero también que, ¿sabes? Agarra un entrevistador y, a un entrevistado y lo abre así y el bicho termina llorando o termina, ¿sabes? Sí. Contando una vaina personal así de que no la contaba a nadie. Yo, bueno.
1: yo he escuchado, bueno, escucho también a Marc Maro mucho. De hecho, lo escuchaba uh-huh. antes que Joe Rogan. Uh-huh. Si quieres te, y es mi, O sea, yo creo que va a tener que ver porque yo creo que qué más tiene <ríe> unas cualidades... No, en serio, weón. Bueno, creo que son... Creo que sí que tiene okay, un... Uh-huh. un tiene un lugar, tiene una importancia que yo creo que no, o sea, no, o sea, no sé, vamos a ver, como dicen ahí, ¿cuántos, cuántos episodios tiene que tener un podcast para que ya se vuelva masivo? 300 Nos, dicen, 200.
0: Sí, <risas> no tengo idea, porque yo pensaba que eran 100, pero no, resultó que no.
1: Coño, en Cine Millonario vamos a cumplir 200 dentro de poco, mm-hmm. estamos ahí esperando que venga Edgar Ramírez todavía. Mm-hmm. Eh, coño, ¿ustedes son para mí? El otro día lo pensaba. A ver, a ver qué te parece esta comparación. La Sofía Inver y Carlos Rangel de,
0: coño, de hoy en día. Vaya. Qué bonito, vale. Gracias. Estaba
1: escuchando a, a este pana de corito histórico,
0: a, uh-huh. a Javier. Sí, Javier.
1: Uh-huh. Y decía, coño, co- o sea, como espacio venezolano, uh-huh. obviamente, por eso te comparo uh-huh. con, con ellos y no con, uh-huh. unos, con unos gringos. Uh-huh. Como espacio, no, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? O sea, que no se chamos, porque a lo mejor hay algunos programas en Venezuela de podcast que intentan hablar un poco más de la sociedad, de política uh-huh. o lo que sea, pero son gente bastante joven. Entonces, uh-huh. y yo lo siento, uh-huh. bueno, ya yo cumplí 40, cumplí 40 hace dos meses, uh-huh. ya yo nada, nada uh-huh. que me diga un veinteañero voy a, a respetar, <risa> lo siento, María, es así. Yep. Entonces, me parece que uh-huh. tiene pero, su, su Sí, sitio, no, no te
0: parece, este, o sea, bueno, gracias, pero... Ahora, ¿no tú decides parece?
1: si tú eres Carlos Rangel o Sofía Inver, eso ya te lo dejo. Sí.
0: Uh, no sé, yo quisiera no llegue no suicidarme. <risa> este sí, sí, sí. este sí, sí, sí. por más tentador que sea. El... ¿No te parece que bueno, es Toda la gente que hace radio este, que miraron al a, a podcast, este. Sabes, que hay un montón de podcasts que son venezolanos, que son de gente que hace radio, que están súper bien, ¿no? ¿No te parece? Pero no son...
1: O sea, obviamente el podcast se parece mucho a la radio, pero no es lo mismo. Entonces creo que mantienen ese formato de radio todavía. Eh, Si obviamente si están en Venezuela, olvídate, ahí no están diciendo nada que ellos realmente quieran decir. Siempre van a tener ahí la idea de que los van a tumba la puerta y llevar arrastrados. Uh-huh. Y los que están que siguen en Miami y tal, me parece uh-huh. que es un análisis, pero no es actual, ¿sabes? No, no, no es un análisis que pueda tener un formato que... No hay un Mark Maron venezolano, volviendo a él. Uh-huh. Ni no. siquiera ya un Joe Rogan, porque Joe Rogan, ya te digo, podemos hablar uh-huh. mejor o peor, pero
0: es otra cosa, ¿no? Sí, entonces no sé. O sea, yo estaba hablando, no sé, ¿sabes? Por ejemplo... que o la, lo, lo que hace este, este pana Manuel Ángel Redondo con entregado ent, o, o la escuela de nada, o ¿sabes? La escuela de nada, la escuela de nada no es como yo rogan, ¿no?
1: Mm, verga, no, 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 no.
0: Cuando, tiene, no. cuando tienen entrevistados, no, okay.
1: no yo no, no lo considero así, ¿eh? y, pero mm. ojo, tiene su valor completamente mm. y entregados también, y bueno, cine millonario sí. también, ya que estamos aquí, hagamos el blog una okay, vez más, muy
0: bien, otra vez, ha eh, hecho como 10 ya.
1: No jodas, y tengo otro más por ahí, uh-huh.
0: así que prepárate, muy otro muy podcast
1: bien. que, que, ah, que ¿sí? hemos iniciado. Sí, okay. Sí, sí.
0: ok, 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 no me digas nada, eso lo vamos a hablar después, ok,
1: vale. muy bien, este... esta idea. Pero sí, no sé, o sea, yo de verdad que a nivel uh-huh. de conversación, okay. vale, ustedes duran okay. una hora, una hora y pico, pero conversación larga,
0: uh-huh. Uh-huh.
1: Con la libertad de no ser muy conocido, que yo creo que eso está buenísimo también, mm,
0: porque sí, también. Mm, estás
1: pensando mm. que. O, sea, o, o te sigue demasiada gente para que digas lo que te dé la gana, o te sigue muy poca gente sí. para que digas lo que te dé la gana, ¿no? Mm-hmm. Eh, no sé, me, bueno, yo qué sé, coge el maldito al lago, ¿eh? acéptalo,
0: tómalo. Sí, no, por eso dije gracias, dije gracias al principio, ¿no? Pero es que me interesa mucho porque. Eh, bueno, una, por supuesto, una de las cosas que pienso es: este, cuando nos van a escuchar más de 50 personas?
1: Sí, coño. Porque...
0: <risa> Este, a lo mejor sí te, a lo mejor que, sí te tienes que, que suicidar, güey.
1: A ca- lo mejor sí te, cada te tienes uno,
0: que suicidar. Wey. Cada uno de ustedes es valiosísimo, lo digo en serio. Eh, pero, pero bueno, me pregunto eso, ¿no? Es? Porque el techo de cristal, ¿no? Este, no sé si... Creo yo que creo que es el formato una, podcast.
1: Un, Todavía no, no, creo no hay mainstream más, para si, el venezolano,
0: si, yo creo. Si pongo una frenera negra en la cabeza...
1: <ríe> sí, ahí sí.
0: ¿Mm? Te pones ahí si en plan ahí un... a ir a la Madrid me abro una, una cuenta en Instagram. ¿TikTok? TikTok. Sí, un TikTok. Este, <risa> no sé. Sí. Bueno, entonces, eh, lo que te, sí, lo que te iba a decir es que, volviendo al escepticismo, eh, uh-huh. uh, yo creo que, bueno, todo el mundo tiene su, su punto ciego, ¿no? Este y O sea, es mejor que Vicente Crea en la Atlántida que vote al Partido Comunista. Pero no es sí, muy distinto. Pues. Eh, es, 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 el pensamiento mágico, eh, en ambos casos, el pensamiento mágico, ¿no? Que desafía este, el, el método científico, ¿no? Eh, o no. O quizás haya algo en las profundidades del océano. A mí, por supuesto, esas cosas me, siempre me. Por, por esto que. O sea, el conocimiento pre-internet, ¿no? Siempre me fascinó. El trengo de las Bermudas, no, porque... Vaya, es de pinga. No, porque crea Esas que es chévere, pero esa cosa, cuando no había internet, eh, era, era más fascinante, ¿no? Porque, bueno, porque podías dar que tu imaginación volara y podías leer, ¿sabes? Este, podrías encontrarte un folletico en alguna parte en el... Eh, eh, encartado en una revista en el dentista por ejemplo marico. y entonces leer sobre el Triángulo en Las Bermudas y decir qué es marico, esto Luis? Luis
1: y yo Luis Acuña que nosotros uh-huh. ya sabes que nos conocemos desde, desde niñitos y tenemos un podcast juntos ¿no?
0: Y tenemos un podcast, podcast te... juntos
1: se llama Cine Millonario marico el podcast las películas de tu infancia el podcast que no sacará okay. tranquilo hasta que venga Ricky okay.
0: Ramírez no voy a oírlo okay
1: Mira, el, com- compramos la revista de, aunque, esto no lo, aunque usted no lo crea, de Ripa. ¿Te acuerdas de esa revistica?
0: Claro que, que sí. Que vendían los kioscos. ¿eh?
1: Claro que eh, esa sí. nos encantaba. ¿no? Sí. Ahí, ahí, ahí había todo eso, ¿no? El, el monstruo lagonés, fantasmas, sí. vampiros. Uh-huh. Esa Sabina es fascinante. Y yo creo que ni siquiera es porque éramos niños, que también. Pero sí. si no hubiera internet, como dices tú, yo estaría comprando mi revistica uh-huh. de esas también. Sí, claro. Pinga, yo, yo no me ¿sabes? pelaba...
0: No me pelaba... este. Eh... Cuando era chamo, este, y íbamos, que de viaje, eh, y normalmente en Estados Unidos, ¿sabes? Cada, cada pueblo de mierda tiene un museo de Ripley. Ajá. Y entonces, este, y yo obligaba a mis padres a que me llevaran al museo de Ripley porque me fascinaba esa vaina, ¿no? Y además es la misma exposición en todas partes, porque es como una franquicia. <risa> ah, sí. Si este, no, no veías el programa
1: de con Jack Palance, que pasaban en, ¡Claro, ahí, que, en una omnivisión. Que, claro
0: <risa> que sí, claro que sí, me encantaba. Toda esa vaina me fascinaba, ¿no? Este, todo esto, además, esta, además, está esta rama, bueno, que es donde están en sí, pero también está un montón de cosas, la criptozoología. Ah, eh, bueno. Que además, nada más por el nombre, es algo que me parece fascinante, me parece un nombre hermoso, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Ahora la criptozoología es trata civil, a los ¿no?
1: Crypto Bros, como específicos. Exacto, sí, exacto,
0: <ríe> exactamente, sí. O sea, se ha abaratado también. Este, una de las cosas que. En este episodio voy a hacer un plug de un podcast que tengo yo. Eh, ah, en con este episodio que alabaste, que alabaste tanto eh, sobre Escocia, una de las Ajá. cosas que. Buenísima, estaba Que estuve pensando eh, durante ese viaje también era porque, claro, fuimos, fuimos al Lagones. Eh, cuando pasé por enfrente de las, del montón de museos y tiendas que hay ahí alrededor de del lago, pensaba que era una lástima que era una lástima que, el, que existe, es una lástima que existe internet o que el, la divulgación científica ha llegado al punto en el que es también mainstream y entonces hay menos o sea, todo el mundo sabe que es una farsa y, sí, vale, perdió y magia no, el no mundo hay, no, ¿no? Hay un, no, no hay un espacio, exacto, no hay un espacio para la magia no y eso de la misma manera eh de la misma manera como Twitter es un espejo del horror humano, eh, tener acceso a la verdad absoluta es un espejo del error humano. Es, 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 eh, es el, un mecanismo que nos permite darnos cuenta de que estamos atrapados en esta nave espacial eh, y que la mayoría de las partes ya las conocemos. A pesar de que hay, muchos, hay un montón de sitios vacíos en el mundo, conocemos bastante bien lo que hay y no hay nada mágico a lo que aspirar, ¿no?
1: Sí, o sea, sí y no, porque también hay una vaina que uh-huh. es que eh, o sea, como que se cambian las, los mitos cambian, ¿no? Y ahora lo que uh-huh. antes era el Loch Ness, ahora es el mito de, de la, de la sí, vacuna sí. que mata o, sí. Sí, o uh-huh. estas cosas, ¿no? Entonces, también Volviendo a lo de live que uno creía que se la sabía todas, o yo creía que me la sabía todas con temas como ese, como la de, uh-huh. de COVID o cualquier... Co- políticos, uh-huh. ¿no? Temas políticos. Eh, ah, yo pensaba, yo sí. creía en la posición venezolana en su día y tal. Ese tipo de vainas, te das cuenta que uno también no tiene la verdad absoluta, por mucho que tengas acceso a toda la información del mundo. No, no, nos, no, no nos volvimos todos personas que es, los, los conocen todos ya. Nos sigue pasando, porque de alguna manera tenemos que creer en paja, güey. Bueno. Así uh-huh. tengas todo ahí, o, sí. o, o ya te digo. Entonces, por ese lado, a mí me parece bien, volviendo a lo de Vince, me uh-huh. parece bien entretener la idea de que por uh-huh. qué no pudo haber una mega civilización y qué pasó no sé qué y no sé cuánto. Es, o sea, yo, yo, yo me gustaría poder ser escéptico al 100%, pero es jodido. Yo creo que siempre hay que dejarle un poquitico ahí a, uh-huh. a este tipo de cosas y no estoy cayendo en lo de mierda de, de que vuelan, vuelan, ¿no? Eso ya uh-huh. me parece lo más. un poco cutre, ¿no? Sí. Pero. Creo que no, se nos ha demostrado en los últimos dos años que la verdad absoluta no está en internet. Por mucho que todo el mundo parezca mm-hmm. creer que está de acuerdo con que es así, ¿no? Mm-hmm. Todo el mundo parece que se puso de acuerdo con unas vainas y ahora mismo puede decir un momento. Sí. Pero el breakthrough, la, el contagio breakthrough, no era sí, tan único. Sí. <risa> uh-huh. Ese tipo de vainas, ¿no? Sí. Y a mí me da rabia que, que se me vea la cara de huevón, pero se me sigue viendo. Se me
0: sigue mm-hmm. quedando
1: la cara de huevón. Sí. Con tantas cosas. Entonces, no sé.
0: ¿Quién crees tú que evite que la verdad salga a la luz?
1: Ah, los Illuminati, por supuesto.
0: No, no, no. no. Fuera de joda.
1: porque eh, porque ¿por la verdad no solo la luz? Uh-huh. Porque yo creo que muchas veces... Por, si, si porque ha salido... mal
0: informaron sobre el COVID. Uh-huh.
1: Bueno, en el caso del COVID, sí, sí, yo creo que es verdad lo que dices, es que obviamente... A los seis meses o a los tres meses de esa vaina, que coño iba a saber a nadie? Uh-huh. Y el método científico se basa en que se cambia de opinión y que se descubren vainas. O sea, echarle la culpa uh-huh. a la ciencia porque pasaron vainas, pues tampoco me parece justo, ¿sabes? Yo, Yo uh-huh. sí creo que había un poco de gente echándole bola y obviamente que uh-huh. con seis, siete mil millones de personas esperando a que, a que saliera una vacuna y una vaina para que encima se le, se, se ahí nitpicky con, con lo que pasó, con lo que salió, ¿no? Uh-huh. Este, pero creo que es, que es eso, o sea, no, no creo que haya nadie ocultando verdades, o sea, porque ser escéptico al final es bueno, porque si tú eres escéptico es porque puedes creer, o sea, la, la teoría de conspiración, por ejemplo, hablemos de ella, uh-huh. la teoría de conspiración tiene extremos, pues, no, que el, que el lago Ness no los no lo quieren decir, porque yo qué sé, por poner un ejemplo, pero sí han existido conspiraciones, eso es así. Uh-huh sí han existido uh-huh. conspiraciones, hay reglas para tú detectar más o menos porque una cosa no es plausible, mira, ¿por qué coño el hombre se llegó a la luna? Bueno, coño, ¿qué cuántas Hay edificios en la NASA repletos de, de papeles hasta el techo de códigos y de vainas que tenían que haber sido falsificados para, para, para engañar a la gente y cuántas miles de personas tenían que haber estado metidos en la vaina y que todo el mundo se cayera la boca, y, o sea, es una cosa bien, bien complicada de que pasara, ¿no? Pero el asesinato de Nisman en Argentina, por ejemplo, uh-huh. si tú te crees que esa cara se suicidó, pues yo sí te te llamaría bien huevón. Claro.
0: Uh-huh.
1: Claro. Entonces, siempre va a haber eso ahí, siempre va a decir, sí, sí, sí se puede.
0: Uh-huh.
1: Unas sí y otras no. No sé.
0: Um, por cierto, eh, justo porque las casualidades no existen, el martes estaba. No me creo que estaba oyendo. Eh, o pensando pero caí otra vez en esto del, del hombre no llegó a la luna ajá porque eh, ahora están volviendo
1: la... Ahí está, está otra vez uno, un nuevo programa ya de llevar a la primera ah, sí. mujer a la luna también, que eso sí que mm. no se hizo en su vida. sí claro,
0: bueno, están volviendo a la luna y todo eso pero eh, no me acuerdo por qué porque fue que, que empecé a pensar en esto, esto por cierto paréntesis entre paréntesis el, el... Esta hipótesis de que el hombre no llega a la luna, por supuesto, es una, eh, un, un, una historia montada por los soviéticos porque eran unos incompetentes y no pudieron llegar a la luna primero con los americanos. Coño, propaganda eh, rusa siendo propaganda rusa, ¿cómo no? El, porque, el, porque el comunismo genera incompetencia, ¿no? Científicos brillantes en un entorno de incompetencia. Corrupción. Entonces, eh, sí, tantos años, tantos años de conocimiento humano perdidos en la nada, como lágrimas en la lluvia el el eh, y entonces eh, pensé pero, pero hay una manera porque sabes hay un y no me acordaba de nada cómo es que es, cómo es que uno comprueba que el hombre se llegó a la luna pero bueno para decirlo aquí porque y esto es una de esas cosas bueno qué lástima que existe internet que me costó, o qué bueno que me costó sabes como 15 segundos encontrar la respuesta no así como que Literalmente, ¿no? O sea, como que. Porque tenía más o menos idea de qué es lo que hay que buscar. Hay un, hay un reflector de láser en la Luna, en, en la Luna, puesto por el Apolo 11.
1: Un eh, espejito, si ¿no? básicamente.
0: Un, sí, exacto, un espejo. Si tú apuntas un láser de aquí para allá, puedes, cal- puedes no solo ver el reflejo, sino calcular la distancia entre la Tierra y la Luna eh, con un margen de centímetros, ¿no? Entonces. Es un instrumento que es muy de pinga porque uno sirve un propósito ingenieril y segundo demuestra que los carajos se si llegaron a la luna el día que dijeron que llegaron a la luna. Porque tú también podrías decir, bueno, quizás el Apollo 11 fracasó, pero si llegaron los del 12 o los del 14, ¿no?
1: Que ya es tú una mentira de mierda, eso, ¿no? ya llegaron. O sea, tampoco... que ya, exacto, ya,
0: exacto. Este, pero... Pero bueno, eso está el espejito ese, ¿no? Entonces, bueno, ese espejito fue puesto ahí por la poloncia y lo pudieron comprobar y tal, y esa es la razón de por qué. Entonces, eh, eh, a a mí muchas veces el mismo escepticismo me lleva a pensar que muchas de las teorías de conspiración son, en el fondo, eh, mecanismos de captura para extraer eh, beneficios de la gente que se las cree o sea mm. eh, como, como, las, como las sectas ¿no? eh, religiosas quiero decir o sea, la secta, el propósito de las sectas religiosas eh, es extraer dinero del, de los creyentes o cogerse a todo el mundo
1: cre- si es posible o las dos cosas sí, sí,
0: pues. que eso es como la, la trifecta ¿no? como <ríe> la, exacto <ríe> Porque solo robarle el dinero el si me puedo coger social. a todas
1: las mujeres de esta vaina también?
0: Exactamente. Paso. Exacto. Entonces, eh, eh, porque me parece difícil de creer que hay tantas cosas que están demostradas que no puede ser que genuinamente tú creas esto que te cuesta 15 segundos resolver en internet, ¿no? Y si, Explico, pero, lo que dice Interme- sí. y si tú piensas que lo que dice internet es falso, también tienes que asumir que entonces esto es una conspiración de decenas de miles o de cientos de miles de personas que jamás han hablado sobre que ese espejo en realidad no existe no está en la, la... coño,
1: hay un episodio de Big Bang Theory huevón, que, que ellos hacen el experimento y todo, y lanzan el y láser oh. y llega el láser y ¡ah! están todos felices ahí y no me acuerdo quién era Penny, una de estas como que no entendía, pero cuál es la gran vaina Marico, esto demuestra que el hombre sí llegó a la luna sabes o sea, uh-huh. que es hasta mainstream salió en una serie súper conocida sí. entonces coño, si sigues pensando eso también mucha gente no quiere creer. Y uh-huh. hay una vena que me pasa con lo de, lo de Joe Rogan, que yo también, para ciertas cosas, coño, me, me, me arrechera, porque obviamente él o sea él no tiene la culpa de que sea la vaina más escuchada del mundo, ¿no? O sea, él uh-huh. también tiene, si él quiere ser un carajo que habla paja, fumado, pues uh-huh. también que cómo me va a No, es que Joe Rogan me, me desinformó, Iván. Bueno, bueno, pana, también tú tienes algo de culpa ahí, ¿no? Pero uh-huh. él a veces como que se repite con algunas vainas que... Marico, nadie te dijo ya después de la tercera vez que lo dijiste. Mira, las pirámides se hicieron así, ya sabes. ¿no? Ya está, no lo sigas sí. sacando y el bicho lo vuelve a decir. Es como, verga. Entonces ahí sí me desconfío un poco de verga. Entonces,
0: claro. O,
1: no, tiene, o no, no, no hay nadie que le diga, oye, marico, las pirámides se hicieron sí. así. Mira este, mira este documento de tres párrafos, te lo explica muy bien. ¿sabes?
0: De la misma manera, él invita a muchos locos que... y los deja hablar, ¿no? Y entonces, y los deja hablar eh, con la, en muchos casos con, con la premisa de que estos locos están diciendo la verdad científica, ¿no? Y mm. entonces eh, y algunas personas lo critican porque, bueno, porque están desinformando o porque dejaste hablar a este loco y tal, ¿eh? me parece también no es mal. que o sea, ¿cu- ¿cuál es la diferencia entre entre eso y o sea entre yo Rogan invitando a un científico genuino o un científico loco y eh, um, este pana cómo se llama me blanqué el que ah, hacía Alex conexiones Jones. el programa de la no conexiones ah. el programa de la, de la bbc eh, era sagan ah. carl ¿Sí? sagan ¿Sí? sí era sagan bueno x un programa de, de divulgación científica de la, de la BBC, cualquier programa de divulgación científica de la BBC, ¿cuál es la diferencia entre Joe Rogan y eso? La audiencia o bueno, es más o menos. Bueno, Neil, Neil deGrasse Tyson. Volumen...
1: Vamos a ponerlo más.
0: No, perfecto. Eh, eh, perfecto. Neil deGrasse Tyson, perfecto. Eh, tú podrías adjudicarle valor a, a Neil deGrasse Tyson, pero en el fondo son ambos productos de entretenimiento. Sí, o sea, totalmente n- no no ninguno de los dos te están dando una charla científica que para que para la cual tienes que leer unos paper para poder entender no o sea no te están diciendo algo de Grace Tyson tiene un
1: comediante en todos sus shows que hace él dice una vaina y el comediante dice un chiste y, y están cagando más de la risa que, que dar exacto Entonces, info así
0: súper potente son, son productos de entretenimiento y no y, y pensar que que alguno de los dos eh, ¿te está sirviendo el contenido para que tú lo asumas como una verdad? Eh, bueno, eh, o, eres, o eres muy naif, uh-huh. o tú decidiste eh, bueno, entregarte la ignorancia.
1: Claro, pero por eso yo te decía lo de nivel usuario.
0: Cuando yo digo uh-huh.
1: yo, como uh-huh. nivel usuario, de, eh, ¿qué culpa tengo yo? ¿No? Puedes llamarlo ingenuo, pero dices al final, cuando, si estás escuchando un podcast de tres horas cada dos días, donde hay 20% de, de desinformación, imagínate, o lo que sea. Uh-huh. Uh-huh. Y luego hay otras cosas muy potentes. Sí, tú puedes decir, bueno, pero tú no has buscado más, no has leído más, es tu culpa también, pero a nivel masivo,
0: coño. Ah, pero sí no, no tienes el tiempo tampoco, porque el, el sistema te oprime para, <ríe> okay. que no, para que no busques la verdad.
1: Aunque, Daniel, tú sabes que tú, t- tú tienes la culpa de que yo escuché yo Rogan, ¿sabes eso?
0: ¿Ah, sí? ¿Por qué? Yo dije yo, Rogan. Específicamente tú. Yo dije yo, Rogan, en un momento. momento. No, mira
1: cómo fue la vaina. Después de que hicimos los primeros episodios de Cine Millonario contigo y con Vince. Ok. okay, <ríe> que okay. Creo que hicimos Point Break o hicimos Rambo, no me acuerdo, ¿no? Que ya yo te empecé Rambo. a seguir, empecé a escuchar este podcast. El poeta de la metralleta. El poeta de la metralleta, Gambó.
0: Uh-huh,
1: este, um, hubo un día que tú retuiteaste. Eh, uh-huh. una, un artículo de Brian Greene el, el físico ¿no?
0: ¿Qué? Okay. ¿Así?
1: Y yo me lo leí, y dije, coño, me, me encanta me encanta lo que ha escrito este hombre aquí, yo no lo conocía.
0: Uh-huh.
1: Yo a nivel usuario de nuevo eh, eh, me encantaba eso pues Nigel de Gras Tyson me leí el libro de, uh-huh. de de a brief history of time ahí intentando entender uh-huh. lo que podía bueno uh-huh. siempre me interesaron esas vainas ¿no? Entonces coño Brian uh-huh. Greene me gustó mucho por cómo comunicaba en ese artículo ¿no? Uh-huh. Y dije, coño, quiero ver. Ya yo escuchaba muchos podcasts. Ya te digo, escuchaba Mark Maron, escuchaba uh-huh. así más, más tipos de entrevistas largas, ¿no? Uh-huh. Entonces me metí en Google y digo, coño, ¿dónde hay una entrevista con Brian Green? Quiero verlo, hablar. Brian Green, Brian Green, a ver dónde ha salido. Coño, no me parecía nada y de repente sale aquí. Brian Green en el podcast de Joe Rogan. Yo había escuchado existía ese podcast, pero no, nunca había escuchado. Se dijo, bueno, vamos a escuchar a Brian Green. Y me, me escuché el podcast de Brian Green, que son tres horas Buenísimo. El tipo hablando de to- todo lo que yo quería, ¿no? En profundidad. Uh-huh. Uh-huh. Y ya, bueno, solo bastó con eso. Y luego dije, bueno, vamos a seguir. Y bueno, aquí estamos. Hay,
0: Entonces, este como no band- es malo.
1: Pero uh-huh. no es malo, coño. Uh-huh. Sí. O sea, es, es, es como tú te lo, te lo tomes, como, te lo, como lo lleves tú, ¿no?
0: También este... Sí. Y... Um, ahí ah,
1: estoy leyendo el libro de Brian Greene ahora, wow, el de till okay. the end of time y yo, vainas así o sea, que así sea yo eso eso
0: yo, yo creo que los jóvenes hoy en día eh, sufren mucho de, de un drama uh, del drama dirigido, orquestado por los medios de comunicación masiva, es decir, las redes sociales eh, porque bueno se generan muchas discusiones acerca de la, la validez de eh, o, o, o sí la validez de que existan eh, este, estos comunicadores slash entertainers como como yo rogan, ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno porque despierta pasiones por bueno sus posturas porque imita un poco locos. Mm. Eh, qué sé yo, porque habla de cazar animales o, o de, o de mí, cámaras mí, de, de privación sensorial a me, pero
1: a mí lo que me, me atrajo sobre todo de él es porque él es comediante porque yo, mm-hmm. bueno, no te contaba vale. ese otro chisme que empecé a hacer stand-up
0: desde oh, el año pasado ¿qué hacemos hablando paja? <risa> <risa> como desde el julio lujo. del año
1: pasado me, me atreví okay. ya okay. aquí en Madrid mierda, qué y... peludo Sí, marico, es una vaina muy loca. Okay. Termina esta de idea miedo.
0: y hablamos de eso. Okay.
1: Este, entonces yo lo agarré también por ahí, porque yo lo conocía que sí que salía en una claro. serie, que él se codea con, con grandes comediantes, invita a muchos mm. comediantes, y para mí los episodios de, de Científicos Locos, o de Cazar Animales, o de UFC, mm. yo no los escuchaba, mm. o no los escucho, porque eso me da más ladilla. Yo me lo escuchaba mm. por puro entretenimiento, pero en el camino mm. se te mm. empiezan a colar ahí los episodios de... Claro, el carajo de Ancient Apocalipsis, ¿no? es
0: Sí, sí, del Atlántico y vaina. Este y el otro, por supuesto, la otra causa célebre es este eh, Jordan Peterson, que no, además está <ríe> está en un proceso de unwinding brutal, que es como es como un choque de trenes en cámara lenta, eh, que no sé si has visto. Hay gente que está muy 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 molesta en la internet y hace supercuts de, de uh, Jordan Peterson diciendo tonterías, uh-huh. porque están operando, esta gente que lo hace, y esta gente que se molesta mucho, está operando bajo la premisa de que lo que está viendo no es entretenimiento. Entonces, mm. o sea, lo que... Lo que no sé si es, una, si es una cuestión de edad de madurez o bueno como tú, lo que tú llamas usuario pero, o sea todos los que estamos la mayoría de las personas que estamos vivas hoy, nacimos fuimos criados por la televisión y los medios de, de, de difusión sí. masiva muy poca gente no fue criada de las que está viva no fue criado de esa manera ¿no? tienes, sabes 25, o sea, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60 años eh, siendo alimentado por estos medios eh, todavía de verdad crees que lo que estás viendo es información y no entretenimiento la información está en las cosas aburridas que lees o los libros aburridos está afuera de todo lo que te da dopamina. O sea, mm. si algo te está ahí dando un subidón de dopamina... Sí, sí, y sí, sí. Ah, si no es
1: aburrido, sospecha. Esto,
0: Esto, más si, si no es aburrido, sospecha, más o menos, ¿no? Este, a menos que, bueno, bueno, si tú eres un psycho que te, se, se excita leyendo papers, chévere, claro. porque bueno, Adelante. buenísimo, ¿no? Monetízalo. Pero, claro. pero todo lo que... O sea, tú estás, estás viendo un video... Y entonces el video tiene un millón de views. ¿Tú, verdad crees que esto no es entretenimiento? Ahora, a, ahora es mucho más evidente, porque antes tú lo veías en televisión y decía bueno, ¿quién sabe cuántas personas están viendo la verdad en este momento? Quizás soy solo yo y cinco carajos, ¿no? Como, sí,
1: sí. O, o los programas o sabes, de la radio de las tres de la mañana. Y, estas eso,
0: así. eso. ¿Quién está despierto hasta ahora oyendo esto? esto es, o sea, estoy recibiendo del cielo la verdad absoluta y solo unos pocos privilegiados que están despiertos ahora, a la hora de los corazones solitarios. La hora del gato. la verdad. Sí, eso es exacto, la hora del gato. Este, pero, ¿sabes? Ahora estás en YouTube y, ¿sabes? Son las 10 de la mañana, estás viendo un video con un millón de visualizaciones. ¿Tú crees que de verdad eso, la controversia de ese video, no es entretenimiento? No, está creado precisamente para que, para que te reches o para o que... O los
1: super cuts, los super cuts con de música y vaina, que es como que date o sea, cuenta de estas vainas y tal.
0: Y, y si alguien, y si además tiene un cierto... O sea, si no es alguien en, 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 en el baño de su casa, en el carro, este, grabándose así medio choreto y tal, si tiene un mínimo de nivel de producción, significa que alguien puso plata para que tú estés viendo eso y te estés arrechando. En otras, en otras palabras, hay una persona o un grupo de personas que está canalizando tu ira de alguna manera, para no decir la palabra manipulando.
1: Me recuerda el documental este, el de Zeitgeist. Yo me comí esa Ajá. vaina con papá. Sí, Fela, claro, yo también, yo también me la ayer.
0: comí así que, uf, qué bueno esto. Vale. Esto me Pero como encanta. más gente no sabe sí. esta vaina. Y tal. Sí, 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 también, por supuesto, por supuesto. Entonces... Eh... No sé, o sea, es que no lo dan en el colegio o es que y cada vez me sorprende más, ¿no? A medida que como que me enajeno más de, de todo el asunto, este me sorprende que la gente se recha o que se lo tome en serio, ¿no? Quizás es una cadena de monetización y todo el mundo está simulando estar molesto, eso puede ser, ¿no? Y es no, una cosa pues es que
1: sí se arrecha, porque es nosotros, nosotros un como venezolanos centipi... nosotros sabemos sí, a bueno, nivel sí, político sí. lo que es a rechace con alguien sí. por un tema político de verdad sí,
0: también, a de verdad, de verdad. Sí.
1: eso no, yo no lo güey. Sí, sí. y ellos tampoco lo fingen
0: ¿sabes? sí, yo también eh, eh, hacer stand-up en Madrid de, de ese burda peligroso empezando a los 40 años ¿cómo? cuéntame Madriga. el proceso mental yo no lo hubiese hecho eh, no, bueno
1: fue una vena muy loca porque o sea ni siquiera es una cosa que siempre he querido hacer, de esto que ay, siempre lo he querido hacer y hasta ahora me atreví, sino que de retruque, de alguna manera, no, no me supe negar a, a la oportunidad, porque nosotros trabajamos, bueno, Robert y yo, Space Monkeys, trabajamos con Daniel Pistola, no con el cómico venezolano, uh-huh. que él vive aquí en Madrid, y le grabamos un, un especial de comedia, ¿no?
0: y Tiene un podcast y, también. O, tenían, o entonces, tiene, tiene, tiene tenía, ¿no? Tenía, tenía, humor. todavía no, nah, ya, no Estaba mantiene, bueno esa
1: pero, pero tenía. Uh-huh. Y, no, además a mí me encanta, la verdad, el, el humor de él, uh-huh. este, yo creo que es bastante suyo, ¿no? Es humor uh-huh. así más seco, o sabes que el humor, el, el, el stand-up venezolano no se parece tanto a eso, y por eso me, me gusta uh-huh. bastante, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eh, entonces le grabamos eso, y el, y el día que grabamos el especial en un club de comedia aquí, que se llama El Golfo, él me... Me dijo, mira, si quieres, súbete al escenario para que le avises a la gente que van a haber cámaras, ¿sabes? Para que la gente se ríe un poco más, para que la gente mm. esté, esté pendiente de que sí. hay cámaras, de que no se vayan sí. a poner a, a joder, y a bueno, como que sepan que, va, que vamos a estar grabando. Y si quieres, diga alguna vaina tú. Claro, yo en ese momento, yo no tenía material, ¿no? Como se dice, material, ¿no? Sí, sí uh-huh. había tenido la idea de, de que si eventualmente... Me atreviera algún día, ¿qué podría decir? Pero no tenía escrito nada.
0: Uh-huh.
1: Y yo echándole vaina a él, le digo, bueno, Marico, pero yo no... ¿Qué voy a decir? Bueno? O sea, si quieres, les cuento el cuento del gallo pelón durante 10 minutos a la gente. Y el dicho me dijo, Marico, es que no, no tienes bolas a hacer eso. Y yo dije, por un lado, esta vaina es, puede ser el peor momento de mi vida, pero por otro lado, no tengo que escribir nada. Simplemente cuenta el cuento del gallo pelón 10 minutos y ya está. Y vamos a ver si pierdes el miedo al escenario, marico, me subí a contar el cuento del gallo pelón, 10 minutos sin importar lo que me dijera la gente, bueno, bájate, buena. no, no es que si sí, bájate, es que si quieres que te cuente el cuento del gallo pelón, <ríe> y así estuve 10 minutos, marico, Un horrible, de fuego, <ríe> fue horrible, marico, fue horrible, pero, pero lo pude hacer, entonces de alguna manera dije, bueno, si aguanta esta pela, y luego se montó él y dijo, Era, no importa lo que yo diga hoy, no va a ser peor que el carajo del gallo pelón que se acaba de montar. Ajá. Y toda la gente, ¡Ah! <ríe> Un instrumento para él. Uh-huh. Y, y bueno, a partir de ahí, eh, hay un hay un submundo aquí de Comedia en Madrid, enorme, de open mics y vaina, enorme, que yo no sabía, yo pensaba que iban a ser tres huevones, pero hay uh-huh. muchos clubs, muchos open mics, o sea, muchas oportunidades, para que si tú quieres hacer esa vaina, te, te animas a hacerlo 5 minutos 10 minutos, vas a encontrar cómo hacerlo y, y bueno, ahí llevo 6 meses, más o menos 6-7 meses dándole, no sé un par de veces al mes, una vez al mes wow. y tal, y, y sí me he puesto a escribir eh, me ha ido bien, al principio me fue muy bien, luego creía que, que más o menos ya lo tenía controlado y otra par de uh-huh. veces me fue horrible y otra vez un poco mejor, y,
0: ¿con la, y la bueno, misma rutina?
1: no, no no, intento, porque son 5 o 10 minutos, entonces intento cambiarla siempre que puedo para aprovechar, okay. porque tampoco es que yo estoy yendo a los escenarios toda la semana, okay. aprovecho ahí para ver qué funciona, a ver si puedo armar, no sé, por menos 20 minutos algo que valga la pena, ¿no?
0: Okay.
1: Este, pero, o sea, me pone muy nervioso la vaina, Mario, me pone nervioso hablando de la vaina, imagínate. Esos momentos previos son verga, son uh-huh. jodidos y nunca nunca mejora la vaina. Uh-huh. pero cuando lo estás haciendo el tiempo pasa tan rápido que ni te das cuenta que lo estás haciendo, que me parece uh-huh. de pinga eso o sea, no estoy sufriendo durante durante no, sí. no me doy cuenta uh-huh. y post, después de que haces la vaina es una sensación muy de pinga de verga, marico. para bien o para mal, ya lo hice cuando se rió la gente fue muy de pinga ya estás pensando en cambiar lo que dijiste, ah bueno, esto lo hice mal, verga, pero ya sé, ya sé cómo tendría que hacerlo ahora y, y nada marico con 40 años, de hecho, el último los últimos 10 minutos que hice trataba un poco de eso, ¿no? De tener uh-huh. 40 años y, y hacer comedia y tener 40 años y las vainas de los que tenemos 40 años, etc. Uh-huh. ¿Tú tienes, por cierto, cuántos años tienes tú? 47. 40... 47, Okay. Sí. Pues ya, si quieres, para hacer el último blog. El nuevo podcast este que tengo que es con este amigo que te dije antes Godoy y con okay. Álvaro Mora que yo creo que sí lo conocen sí también es guionista y comediante lo, lo,
0: a ver lo, a, a los dos el, la única referencia que tengo es haberlos escuchado sí, no en El millonario. millonario un bueno, podcast que no, no sé es mala si has referencia okay. no es mala <risa>
1: referencia uh-huh. eh, hemos creado este nuevo podcast que se llama Locademia Cuarentones y son <risa> somos los tres okay. ahí que tenemos la misma edad pues recibiendo el coñazo a los 40, que ya tú obviamente lo, lo habrás superado, pero okay. pero para mí fue too real, too 40, soon, weón, tú. esa vaina.
0: Sí, bueno, eh, ¿tú, crees que ese, ¿tú crees que fuiste, que nosotros, <coughs> o que tú, eh, por tu experiencia como venezolano, no haya sido, haya, haya sido distinto para ti, O crees que sea por haber migrado, o crees... O sea, ¿por qué crees que es tu Real to Zoom?
1: ¿Lo de los 40? Mm. Marico, porque parece un chiste, pero la vaina es como que... Cuando yo tenía 39 y 6 meses, ni pensaba en esta vaina. Ah. Cuando pasaron 39, 6 meses y un día, me empezó a entrar Mm. unas vainas ahí de ver a qué bolas, 40 la vaina, no sé qué... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No sé cuánto, la, la mm. vaina, tengo que hacer uh-huh. ejercicio, la alimentación, no sé, como que es, uh-huh. es nuestro reloj biológico masculino, es ese mierda. Yeah.
0: Okay.
1: Y ah. sí me he dado cuenta que mucha gente la, 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 le pasa, o sea, no es un cliché, no obviamente uh-huh. no es como antes, antes era lo de, como la película nueve meses, ¿no? Que te pones un zarcillito y te compras un uh-huh.
0: Uh-huh.
1: descapotable, bueno, ahora no uh-huh. es así, pero pero siempre va a pasar, ¿no? De alguna forma. Yo no sé si tú lo tuviste o lo está, sigues teniendo o qué coño. No creo que tenga que ver con emigrar, ¿eh?
0: No, ok. No, no tan así, pero ayuda el hecho de que mi primera hija nació poco antes de que cumpliera 40. O sea, uh-huh. meses antes de que cumpliera 40. Entonces, está como todo mezclado, ¿no?
1: No tenías eh, tiempo para preocuparte eh, de eso. Antes?
0: No, nah, era, eran pamplinas. Eh, pero también... Me ha pasado después que... A ver. Yo siempre he sido, esto lo he dicho antes, siempre he sido eh, un poco oligofrénico, es decir, este, y no es una sola... <ríe> me costó darme cuenta, años, me costó años darme cuenta, pero pero en algún momento me di cuenta de que quizás yo tenía una edad mental menor a la que a mi edad biológica. Eh, okay. Y además mucha gente, incluso todavía, pero sobre todo antes, mucha gente siempre al verme y conocerme, quizás por eso, por la manera como hablo y las cosas, que, este, y quizás en cierta forma como me veo, eh, me cuentan 5 o 10 años menos, ¿no? Entonces piensan que, ¿sabes? Tengo 39 o qué sé yo, lo cual es chévere. Sí, oye, eh, me ha pasado
1: algo parecido, sí.
0: Sí, pero... Pero... Eh, eh, y últimamente lo que me ha pasado es que he estado como tomando más en cuenta de la edad que tengo y es una mierda porque uno, no me siento así. O sea, no me siento con la edad que tengo, y, y dos, me, parece senti- me parecen ideas negativas, me parece que no debería estar pensando en eso, debería estar pensando que tengo diseño menos, porque es una forma de poder um, uh, mantenerme joven, ¿no? entonces, además yo siempre, consciente eh, inconscientemente, pero luego conscientemente, he hecho un esfuerzo por, digamos, enterarme de las cosas que pasan... Entre los chamos. Siempre entre los chamos siempre sí como el, el meme ese de tipo de, gemi, de, ¿qué? de, de game, exactamente what's up este, fellow kids what's up fellow kids exactamente entonces eh, me eh, sobre todo porque pensaba o sea siempre pensé que tendría hijos no sabía que lo iba a tener tan tarde pero entonces una de las cosas es que no quería tener el generational gap que está que existe entre entre mi papá y yo uh-huh que es mucho menor que el que va a existir entre mis hijos y yo, porque bueno, winning mm. ahí ya ganaste no el que tenía mis que teníamos mis padres y yo mi, mis padres y yo era menor que el que tenemos ah, que, menor. que iba a tener yo. ah ok 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 sí porque o sea, me tuvieron más otro. jóvenes me, me tuvieron más jóvenes entonces eh, cuenta, es verdad, que...
1: pero también es lo que dice, esas cuentas
0: mejor no se sacarlas, me Sí, esa, esa no, cuenta, no, cuenta exacto, Oña. por eso, esas cuentas es mejor no sacarlas, pero claro, no hay manera de, ¿sabes? ¿qué sucede cuando se apagan, las, se apagan los dispositivos y te quedas solo pensando, eh, tengo cuarenta y tantos? Me quedo, ¿sabes? Tengo una hoja de Excel, en esa hoja de Excel están las fechas en las que quizás termine... Eh, yo sé. Horrible.
1: horrible.
0: Las fechas en las que quizás termine de pagar el apartamento si llego vivo. Uh-huh. Y las fechas en las que la última de mis hijas terminará la universidad. Y no cuadran las cuentas. Sí. <risa> no cuadra Coño. la claro. generación de capital. Oye, pero no cual. te estoy diciendo Entonces, que estoy teniendo una crisis es... para que me vengas
1: así todo este año Yo necesitaba no sé una mano amiga que me dijera no, el pares bola ¿sabes?
0: no, te estoy diciendo te estoy validando tus sentimientos it's a ticking time bomb a lo mejor
1: los rusos tiran un bombazo y, y se acabó ese peo no tenemos que preocuparnos de nada de eso
0: como, no como decías Javier sabes, ¿no? el, te... el, único, el único consejo del futuro que te puedo decir es este no hagas lo que parece que deberías hacer sino que trata de no pensar en eso no, buenísimo este Pero... 40, 40 es joven.
1: 40 son los nuevos 30, dicen, ¿no?
0: Sí, exacto. eso ¿no? solo
1: dice gente escolar. Y además,
0: eh, yo, yo además confío en la ciencia eh, este, en términos de detener el deterioro neuronal. Entonces, esa este, este es mi apuesta, que va a llegar un momento en el que, en que vamos, voy a poder frenar el deterioro. Esa es una de las cosas a las que más le tengo miedo, ¿no? Como el... Este, sí. O sea, yo sí creo que, coño, marico, o sea, algo, bueno tiene que, algo bueno
1: tiene que tener esa sobreexposición a la información y es que tenemos una sí, información privilegiada de salud, marico. O sea, sí, coño, sí. O sea, ya sabemos que no te puedes caer a palos como se si caían a palos nuestros padres o tíos claro. o así. Ya no lo, la claro. barrigota esa, no la tenemos Muy por late. qué tener ni la tener. Bueno, pero seguramente que si estuviéramos en los 80, te hubiese bajado medio frasco ya. Ah, ¿no? sí, seguro,
0: <ríe> seguro.
1: Mm. fumando y fumando y
0: van. sí, fumando, entonces,
1: exacto sí. entonces yo creo que en ese sí, sentido sí, sí. sí tenemos una ventaja ahí sí. interesante eso. sí,
0: sí eh, pero a mí me parece siempre me pareció un tanto ridículo, extraño la crisis de los 40, yo como te dije no la viví este, y quizás la estoy viviendo, bueno, eso eso yo creo que como que revela mi desfase entre la ah, entre mi edad okay. mental esos siete años son mi desfase entre mi edad mental y mi edad biológica no Son siete ¿Todavía años Todavía estás a tiempo de
1: sufrirla entonces ¿quieres decir
0: sí quizás este quizás cuando cumplas 50, no sé eh, eh, el lo que me parece que termina sucediendo es que también el cuerpo te va recordando este la edad que tiene entonces eso es la, digamos la parte chimba no como tu cuerpo te va diciendo, ajá, ja, tú te puedes sentir muy joven en la cabeza, pero... No. Sí, también. It's not it. Eh, pero sí, creo que tenemos más oportunidades de engañar a la muerte. Y una de las, de las formas de, que tenemos de engañar a la muerte es, me parece...
1: Comer hígado crudo, como dicen en Joe Rogan.
0: Uh, no, <risa> eh, pero sabes, comer hígado comer crudo es parte de pero no es, por el, no es por el camino que crees que me va a meter. Es eh, desafiar las convenciones y hacer cosas como, por ejemplo, ¿sabes? lanzarse a hacer stand-up a los 40. Porque eh, parte de, de la calcificación del, del cuerpo, la calcificación del cuerpo comienza por el espíritu. Y entonces, si tú... De alguna manera, tú dices, encuentras tu nicho y dices, bueno, esta es mi vida y lo que tengo que hacer es, bueno, echarle bola estos próximos, uh, en tu caso, que sé yo, 25 años, para llegar, al, para llegar a un retiro más o menos honorable, ¿no? Yo creo que tengo que enfocarme en las cosas que conozco y sé hacer, ¿no? O sea, hay como... Tienes como dos o tres ardides, dos o tres trucos bajo la manga que la gente siempre te compra uh-huh. y tal. Y entonces tú dices, ah, bueno, fino voy a hacer esto por los próximos 25 años y no me, me voy a actualizar un poco y tal, ¿no? Y, entonces, y esa yo creo que es la receta para llegar a los 65, chocho.
1: Ok, este, no está mal. Si
0: no te desafías a ti mismo, ¿no? Si, ¿no? si no dices, bueno, sabes, voy a hacer stand-up, voy a hacer una cosa súper loca, este...
1: Hace 25 años, era el año 98, uh-huh. hace 25 años yo estaba jugando al Duke Nukem para hacer aquí Full
0: Circle, sí.
1: entonces bueno, suena a veces fatal, cuando... parece muy poco, pero...
0: Yo a veces cuando meo digo, oh, much better, sí. <risa> <risa> en honor, <risa> Duke Nukem cuando estoy, es cuando, una... estoy buscando,
1: cuando estoy buscando <risa> una Habana digo, where is it?
0: <risa> Brillante esos panas, este, eso es el, Yo creo que es una de las de los grandes fumbles de la, de la historia, esta broma de no, no poder continuar, o bueno, el, o, o un gran one hit wonder, no, pero esa cosa de que o sea, esas tuvieron como. Diez años tratando de sacar la continuación de Duke Nukem y, y al final sacaron ah, una desastre. mierda de producto. Y, sacaron y unas
1: copias de Tomb Raider ahí malísimas sí, y luego cuando... Un
0: sí. desastre. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, eso es... Y es el tipo de cosas que, que te llevan también... O sea, a, a, medida, a medida que uno me hace como que lo, las, la, la apuesta o lo que arriesgas se vuelve eh, mayor y entonces te da más miedo eh, Lanzarte, ¿no? Entonces, eh, pero si no lo haces, las consecuencias son aún peores. O sea, la consecuencia de no arriesgarse a a hacer cosas locas. Sí,
1: sí, es que es un
0: un viejo. De hecho,
1: de hecho, hay un. Con esto del stand-up, hay un un momento donde a veces pienso que solo con 40 podía haberlo hecho.
0: Porque Mm. ahora mismo,
1: si tengo un show, una vaina, y es como que verga. ¿Qué voy a decir? Digo, ¿qué importa? Tienes 40, ¿qué mm. coño madre? Son unos chamos ahí, claro. son gente que se sube sí. cinco minutos O sea, me sabe de mierda Y yo no, voy a, mm. yo no voy a hacer un carajo de, de stand-up de carrera Estoy haciendo esta vaina porque es una espina Que, que me quiero sacar y lo estoy gozando un montón Entonces, le claro. quitas hierro al asunto un montón Y a veces ves a, a otros que están ahí Como que mierda, esto es Mi vida se va en este, Entonces, para mí no sí. por, por ese lado, creo que es la única forma ¿no? que, te,
0: que tuve Sí, bueno, es el asunto de que de, de eso, no tener nada que perder, ¿no? Eso es. Este sí. Jugar como Marruecos. Por eso el año que viene, como, viene ese como Marruecos. Fans. Ajá, más nada. Jugar como Marruecos en el Mundial.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo? Exactamente. Bueno. Bueno, Daniel, coño. ¿Qué? A ver si para la próxima jugado?
1: se aparece Vince y le doy derecho a réplica espero que no sí, se haya tomado sí, mal.
0: Sí, queda pendiente. Yo crea que él
1: cree en Atlántida.
0: Tenemos que hacer una, tenemos que hacer una, una réplica.
1: Claro que sí. Este,
0: en la que Vince defienda, nos venga con los, los la demostración científica de que. Con su carpetica, que venga con su carpetica,
1: sí, así, mira, aquí, aquí es que están las vainas.
0: ¿Qué estos papeles? Aquí dice que. Sí, sí, sí. Es la prueba. Y bueno.
1: Y nos vemos también, Eh, a él le estará invitado y tú también, ya tú sabes dónde me lo voy a decir ya. Nos vemos pronto por ahí, estamos programando.